0: Hola Mati, hola Charo,
1: hola,
2: holi,
0: y hola a todos, todas y todas sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este primer capítulo de este podcast titulado Derechos Humanos sin Lactosa, <risa> donde vamos a hablar de diferentes temas que conllevan eh, salud, derechos humanos, una salud inclusiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuéntame Charo, ¿de qué vamos a hablar hoy día en este primer capítulo?
1: Hoy en particular vamos a tocar un tema tremendo que nos concierne mucho como profesionales de la salud, futuros profesionales de la salud, y como seres humanos en general, que son cuáles intervenciones serían necesarias para evitar la vulneración de derechos humanos, particularmente en la población LGBT y más en la atención de salud.
0: Maravilloso. Y cuéntame, Mati, ¿por qué es importante que hablemos de este tema? ¿O es porque, no sé, no tenemos nada mejor que hacer un día jueves en la tarde... En semana de
2: receso. <risa> de hecho, yo te podía preguntar lo contrario. ¿Por qué no es importante hablar de este tema? Y creo que te quedaría sin respuesta. Es un tema tremendo. Se hizo una encuesta incluso hace un par de años a mujeres lesbianas y bisexuales donde más del 70% había sido acosada en los espacios públicos por su orientación sexual. Casi un tercio no acudía a su gine a ginecología ninguna vez por desconfianza con su ginecólogo. Y dos tercios y refieren que nunca le han preguntado sobre su orientación sexual en la atención ginecológica, cuando finalmente es como una gran parte de la salud sexual. Entonces, eh, es información
0: que se pierde al asumir que tu paciente es heterosexual o que solo tiene relaciones con hombres.
2: Claro, o a lo más, también asumir como que por tener relaciones con cierta persona ya te cataloga como una identidad sexual. También hay otras barreras, por ejemplo, los hombres homosexuales siempre se asocian como con ITS y VIH, incluso en la misma carrera, como sí. se pone como factor de riesgo. De hecho, ya lo tienen, como
0: factor de riesgo de VIH, hombre que tiene relaciones con hombres.
2: Claro, además de la invisibilización de la sexualidad y la invalidación de la bisexualidad, entonces estamos muy al debe. Pero pero bueno.
1: eso, esos son problemas tremendos igual, lo peor de todo es que no se toca tanto en la carrera, siento, porque no. claro, como el Mati decía, en sí. medicina interna nos ponían un caso clínico. Hombre, 27 años, homosexual, tú podías saltarte todo el párrafo y responder que tenías 28.
0: Claro, por ¿Cachai? ejemplo, en endocrinología nunca vimos terapia hormonal para personas que están transicionando.
2: Claro, siendo que está la guía clínica, está todo ahí. Yo creo que porque culturalmente siempre se dice que esto de la sexualidad se aprende desde la casa claro, y nos enseña la universidad y yo creo que de ahí puede venir como una posible intervención que podríamos realizar, de verdad diseñar un curso, implementar un curso específico un ramo específico de salud sexual reproductiva, realización de anamnesia adecuada, eh... ¿Es Ese es el
0: término que usaste adecuada,
2: Sí. adhiero, <risa>
1: <risa> más uno no, y también es importante considerar el tema de la sexualidad que en la carrera se aborda mucho desde lo patológico, o sea hablan de promiscuidad, ¿cuál es la definición de la OMS para que una persona sea promiscua? ¿Cuáles son las enfermedades de transmisión sexual? ¿Cómo se pueden tratar? Siempre claro. se habla como desde el tratamiento, como, o incluso a veces se puede hablar un poco desde la prevención, pero, pero nunca pero... se habla desde un aspecto más de promoción, como entendiendo la sexualidad como una parte natural de las personas y que eh, todos merecen tener una sexualidad con disfrute.
0: Claro, y ahí está la parte de la patologización de... ¿Está bien dicho? Sí. sí. <risas> Aparte la patologización de, de la orientación y la identidad sexual, ¿eh? que al final igual es un tema complejo, porque por ejemplo, no sé, a las personas trans se las tiende a derivar mucho psiquiatría, pero igual es porque antiguamente estaba dentro de la patología psiquiátrica, por lo tanto quienes más saben y están más actualizados son los psiquiatras, y mm. el resto del de cuerpo de salud aún no se actualiza en ese tema, entonces ahí se entra en la patologización de nuevo. Entonces es como un límite bien complicado y que nosotros como estudiantes aún no sabemos cómo abordar porque tampoco se nos enseña.
2: Claro, entonces al final podemos ver que la raíz de todo esto es la educación. O sea, necesitamos políticas públicas de educación integral para todos, para preescolares, escolares, adolescentes... Eh, Universitarias de, de varias carreras, finalmente, porque sí. no es justo tampoco que nosotros tengamos como este monopolio de conocimiento al respecto. Sí, todos vivimos la sexualidad de manera distinta, pero todos la vivimos. Además, siento que eh, los centros de salud tienen que ser espacios seguros donde hayan a profesionales capacitados para atender las dudas, para resolver todo lo que pueda problemar una persona, independientemente de, de su sexualidad. Y también es que son temas que conciernen a su sexualidad.
0: Claro, y una protección efectiva, ante vulneraciones. No olvidemos el caso
2: de que pasó en el San Juan de Dios. Pero siento que también hay cosas pequeñas que uno puede hacer en el día a día en la consulta.
0: Claro, porque ahora hemos estado hablando más a como nivel macro, políticas públicas que son más a largo plazo, pero ¿qué, qué propuestas nos puedes dar Mati o Charo o yo después <risa> sobre pequeñas cosas que pueden hacer la diferencia en nuestra consulta?
2: Lo primero yo creo que es no asumir la orientación, la orientación sexual. Como que usualmente se asume la orientación sexual basada en la expresión de género de la persona eh, o en las conductas sexuales previas o actuales que pueda tener y está incorrecto, o sea, uno independientemente de lo que uno crea uno tiene que preguntar por la pareja, por el, la polola, pololo, polole, pololes
0: Preguntar de forma abierta es lo ideal como claro. No decir, oye, tienes pololo porque eso el tiro me genera como la barrera de asumir heterosexualidad en mi caso, por ejemplo en vez de preguntar por pareja o por relación sexo afectiva Tratar de ser siempre lo más abierto posible, porque eso además deja la ventana para que la persona te cuente más cosas.
1: Eso, y también, incluso antes de esa pregunta, preguntar a la persona cómo quiere que la llame. Porque, por ejemplo, el caso de las personas trans, respetar el nombre social.
0: Claro, que según la circular 21 tiene que tratarse por el nombre social, que probablemente muchos y muchas y muchos profesionales todavía lo desconocen.
1: Y también creo que es importante como con el contexto de nuestra actividad laboral, eh, evitar subestimar los cuidados pertinentes que tienen que tomar las personas a la hora de practicar eh, sexo seguro. Eso va en la mano también con entender como una educación sexual no heteronormada, al final.
2: Claro. Además de ligarnos a esta medicina paternalista, como también. cuando queremos dar un juicio de valor o lo, dar una opinión respecto a cómo la otra persona viva su, su sexualidad. No nos y corresponde. ¿para no, nos corre... no, porque no. Nuestro, nuestro rol ahí finalmente es ser un facilitador facilitador de la otra persona para que pueda resolver lo que la queja o resolver la duda que tenga y finaliza ahí.
0: Claro, no, no tiene por qué dar explicaciones le paciente cómo vive su sexualidad o su identidad de género, su expresión de género.
2: O sea, a nosotros ya nadie.
0: Claro.
1: Exacto. ¿Y Igual no también me... creo... Ay, perdón, dale. Eh,
0: que otro que, que me gusta mucho es el distintivo amigable, como tener la chapita, tener como folletos que hablen, no sé, de sexo seguro entre mujeres, como que ya a nivel de contexto, como de escenografía, le estés diciendo como al paciente que sea un espacio seguro. Y por lo que nos han dicho, funciona bastante bien, como en la chapita.
1: Igual lo que yo quería agregar, y ya para empezar a cerrar creo, creo que ya estamos más o menos en el tiempo, decir que no sirve solamente implementar estas regulaciones, políticas públicas, una norma técnica en un papel, en un PDF, eh, por más que se cumplan, está perfecto que se cumplan, pero también va de la mano un poco con este cambio cultural y también la actitud hacia el tema. Porque puede ser que un médico, médica médica, cumpla con, por ejemplo, hacer estas preguntas abiertas, eh, abrirse a la posibilidad de que una persona eh, tenga relaciones sexuales con alguien que no sea de su género opuesto, pero no hacerlo como porque es un cacho porque hay que van a alegar si no lo pregunto, sino como realmente incorporarlo como parte de que es algo adecuado.
0: Claro, al final la base de todo, y creo que esa es como la, la conclusión que sacamos de esta discusión, es que es la educación. La educación no solo tanto como profesionales de salud, que vamos a trabajar con personas, entonces no es solo educación sobre el último antibiótico que salió, sino también cómo va cambiando la sociedad, si finalmente la sociedad es dinámica, la cultura es dinámica, y la educación es la base para ir conforme a los cambios.
2: Claro, entonces siento que siempre podemos avanzar un poco más al respecto.
0: Hemos avanzado, sí. pero falta. Estamos al debe todavía. Y ya con estas palabras finales cerramos este primer capítulo de este podcast. Espero que les haya gustado. Nos pueden seguir en Spotify y nos escuchamos pronto. Nos vemos.
1: Chao, chao. chao, chao.
0: Este podcast fue traído a ustedes por Viviana Donoso, Rosario Valdebenito y Matías Virges. Los comentarios emitidos en este programa son de completa responsabilidad de quienes los emiten y no necesariamente reflejan el pensamiento del podcast.